0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Das sind klare Worte von Außenminister Heiko Maas. Es geht um den Machthaber von Belarus.
0: Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings. Und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt wie Fluchgesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder andere europäische Länder Bringen.
1: Die EU hat ein Problem, mal wieder. Seitdem es Sanktionen gibt der EU gegenüber Belarus, versucht das Land MigrantInnen nicht mehr daran zu hindern, in die EU zu kommen. Menschen als politisches Druckmittel. Die EU-Außenminister wollen heute darüber beraten, wie dann der Druck wiederum auf Belarus von Seiten der EU erhöht werden kann. Auch Deutschland bekommt das ja mit. Es kommen Menschen über die sogenannte Belarus-Route an. Und Brandenburg ist eins der Länder, die das ganz direkt mitbekommen, weil eben die Außengrenze zu Polen da ist. Das ist eins unserer Themen heute. Außerdem noch der kurze Blick zurück aufs Wochenende. Da war Deutschlandtag der Jungen Union Zeit und Platz, um den Frust der letzten Wochen rauszulassen. Also nicht bei uns, sondern bei denen, die eben beim Deutschlandtag dabei waren. Wir machen noch mal eine kleine Analyse, gucken uns an, welche Themen besprochen bzw. welche auch nicht besprochen wurden. All das in der frischen Ausgabe von Der Tag. Heute ist der 18. Oktober. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Irgendwas zwischen... Wir sind frustriert, wir sind enttäuscht, wir sind wütend, wir sind ratlos.
2: Die Ergebnisse bei der Bundestagswahl bei den jungen Wählern, die waren so desaströs, dass sie richtig, richtig wehtun. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Die Union keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll
0: im Jahr 2022 erhöht werden. Die Union keine Position. Wie kann es sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Das ist, ja der, das ist ja nur der Anfang. Was man dann ungefähr jeder dritten Haustür gehört hat, ist, Sagt mal, wofür steht ihr eigentlich genau? Wisst ihr das selber? Und an jeder vierten oder fünften dann noch, naja, wir finden euch ganz sympathisch, aber wir mögen halt euren Spitzenkandidaten nicht. Die letzten Wochen und insbesondere auch Monate haben menschliche und moralische Abgründe offenbart. Das hätte ich mir in der christlichen Partei, in der Partei, in zwei Parteien mit dem C im Namen nicht vorstellen können. Ein paar
1: Eindrücke vom Deutschlandtag der Jungen Union am Wochenende. Die Jugendorganisation der CDU, CSU ist genau wie die Union selbst auf der Suche nach Inhalten, nach Wegen, nach Zielen, hinter vielen steht ein Fragezeichen, man ist orientierungslos bis angefasst und kritisch mit sich selbst. Nur nach der Bundestagswahl hilft das jetzt auch nicht besonders weiter. Felicitas Böselager, die Junge Union am Wochenende, unter anderem auch für uns beobachtet. Felicitas, dieser Parteitag, das hast du mir schon im Vorgespräch kurz verraten, das fandst du nämlich erstaunlich. Der ging los mit einer Umfrage, die hatte die Junge Union in Auftrag gegeben. Worum ging es denn da?
2: Ja, das war eine Insa-Umfrage, die bei jungen Wählerinnen und Wählern gefragt haben, warum sie wie oder wen gewählt haben. Und das ist für die JU natürlich besonders deshalb interessant, weil sie die größte politische Jugendorganisation in Deutschland ist. Und trotzdem haben ja die meisten jungen Menschen, Grüne und FDP mhm. gewählt. Das haben wir, habt ihr ja auch im Podcast schon viel besprochen. Genau. Und das ist für die JU natürlich total bitter, weil das bedeutet, dass sie ihre eigene Altersgruppe nicht erreicht und in dieser Studie hat INSA dann 1.018 bis 35-Jährige gefragt, welche Themen für sie wahlentscheidend waren, aber auch welche Rolle die SpitzenkandidatInnen gespielt haben. Das fand ich jetzt nicht so überraschend, also 13 Prozent der Befragten konnten sich Armin Laschet als Kanzler vorstellen. Das ist natürlich äh, ein schlimmes Ergebnis für mhm. die JU, aber das ist nicht das, was ich darin so interessant fand, sondern interessant fand ich die Themen. Weil die Themen dieser Generation sind Umwelt, Bildung, Arbeit und Wohnen und da war dann auch die Ju selbstkritisch und der Ju-Vorsitzende Thema Kuban hat gesagt, dass die Ju selbst diese Themen nicht besetzt hat, weil ihre eigenen Themen sind Migration, Sicherheit oder Weltpolitik und dass sie jetzt darauf achten müssen, so dass sie für diese Themen Umwelt, Wohnen, Arbeit auch Angebote machen. Und was ich dann daran weiter interessant fand, dass es diese Diagnose am Freitag gab, bevor der Deutschlandtag der Jungen Union begonnen hat, ähm, war eine Pressekonferenz und da hat Kuban diese äh, Umfrage vorgestellt und dann kamen diese Themen aber die nächsten drei Tage gar nicht mehr so viel vor, also ab okay. und zu schon, aber eher am Rand. Also März hat zum Beispiel von Muezzin gesprochen bei seinem äh, Auftritt. Spahn hat vom Wert der Familie äh, in der heutigen Zeit gesprochen, hat auch von innerer Sicherheit gesprochen. Brinkhaus hat das Ampelsondierungspapier scharf kritisiert. Nur Kai-Josef Laumann, das ist ja der NRW-Gesundheitsminister, der ist am Sonntag so als Letzter aufgetreten. Und der hat dann der JU nochmal ins soziale Gewissen geredet. Und hat gesagt, die Union habe äh, dieses soziale Gewissen verloren und sei nicht mehr an der Lebenswirklichkeit der Leute dran, die einen normalen Job, so hat er das genannt, haben.
1: Also eine Chance vielleicht liegen lassen. Lass uns nochmal gucken auf den Auftritt oder ja, die Rede von Armin Laschet. Hat der eigentlich profitiert davon, dass sein größter Widersacher innerhalb der Union, Markus Söder, gar nicht erst gekommen ist?
2: Ja, also das würde ich schon so sagen. Es war auch am Freitagabend, schon bevor Laschet überhaupt da war, in dieser Pressekonferenz von Guban, habe ich das Gefühl, da wurde schon so ein bisschen der Sound für dieses Wochenende sozusagen gesetzt, Weil Kuban hat da gesagt, dass Laschet charakterliche Größe zeige, weil er sich der Diskussion mit der JU stellt. Und das war natürlich ganz klar auch eine Spitze gegen Markus Söder, der nicht kommt und sich der Diskussion nicht stellt. Und das war dann so ein bisschen der Grundtenor im ganzen Deutschlandtag. Und deshalb konnte Laschet auch glänzen, weil Söder sich eben, ja das muss man so sagen, gedrückt hat vor dieser Konfrontation. Es kam aber auch dazu dass Laschet wirklich eine sehr gute Rede gehalten hat, vielleicht die beste seit Monaten. Und weil er in dieser Rede schon die komplette Verantwortung für das Wahldebakel auf sich genommen hat, hat er dann der JU in der anschließenden Diskussion auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also so sehr konnten sie dann gar nicht mehr auf ihn eindreschen. Im Gegenteil, sie haben ihn ganz lange beklatscht mit Standing Ovations und dann wird da immer so Musik eingespielt. Und auch als die Musik vorbei war, haben sie weiter so rhythmisch geklatscht und standen für ihn haben dann viel von Respekt gesprochen, dass er die Verantwortung auf sich genommen hat, haben sich bei ihm bedankt. Es war jetzt nicht so, dass er da als ein Popstar bejubelt wurde, aber es war ein bisschen so, als wollten sie ihm doch einen würdigen Abschied bereiten wollen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die JU nicht sauer ist. Also nur hat sich diese Wut jetzt nicht an Laschet entladen, sondern eher an den beiden Generalsekretären von CDU und CSU, an Paul Ziemiak und an Markus Blume. Die haben echt Richtig viel Frust abbekommen. Johannes Winkel, das ist der Vorsitzende der JU in NRW, der hat ziemlich geschimpft und hat gesagt, ihr beide, also zu Zimiak und Blume, habt es zu verantworten, dass in diesem Bundestagswahlkampf die Jusos und Olaf Scholz geschlossener waren als die CDU und die CSU. Das ist eine absolute Frechheit. Ja, Und äh, so war dann die Diskussion mit Zimiak und Blume viel schärfer mhm. ähm, und der Sturm ist an Laschet vorübergegangen.
1: Jetzt muss sich die CDU ja damit abfinden oder sie ist vielleicht auch gerade noch mittendrin in diesem Prozess, dass sie eben die Rolle in der Opposition einnehmen wird. War da auch schon was zu spüren auf diesem Deutschlandtag, dass, dass auch die Junge Union sich selbst schon mit diesem Gedanken konfrontiert oder sich irgendwie darauf einstimmt?
2: Ja, das ist echt total spannend, weil... Die Junge Union kennt diese Rolle ja gar nicht. Also in der Jungen Union bleibt man, bis man 35 ist. Merkel hat 16 Jahre lang regiert. Das kann man sich kurz ausrechnen. Also die Ältesten in der Jungen Union waren 19, ja. als Merkel Kanzlerin wurde. Das heißt, die allermeisten J.U.ler, die kennen ihre Partei nur als Regierungspartei mhm. und sind so also total erfolgsverwöhnt. Und das hat dann schon zu vielen Fragen geführt in Münster. Also zum Beispiel auch wie man sich als Oppositionspartei überhaupt jetzt im Bundestag bewegen kann, wenn die beiden anderen Oppositionsparteien AfD und Linke heißen. Das macht denen wirklich Bauchschmerzen. Oder wie sehr man eine Regierung angreifen kann, von der man weiß, dass man, wenn man die nächsten Wahlen gewinnt und die CDU will ja die nächsten Wahlen wieder gewinnen, dass man mit einer dieser Parteien koalieren muss. Weil also die einzigen möglichen Koalitionspartner der CDU sind ja jetzt an der Regierung. Und da haben auch viele der Delegierten nachgefragt bei den Rednern. Laschets Antwort war, dass man nicht schrill sein soll und dass man klug den Finger in die Wunde legen soll. Und Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU, der ja auch dann eben sehr wahrscheinlich Oppositionsführer wird, der hat sich schon kämpferischer präsentiert. Er hat gesagt, die Union sei keine Selbsthilfegruppe, sondern sie müsse die nächsten vier Jahre voll auf Angriff gehen.
1: Dann lass uns noch mal gucken. Nicht auf die nächsten vier Jahre, das schaffen wir nicht. Aber wir können einen kleinen Ausblick wagen, vielleicht darüber zusammen nachdenken. Im kommenden Mai ist NRW Landtagswahl. NRW ist der größte Landesverband der CDU. Laschet, Spahn, Brinkhaus, Röttgen kommen alle aus NRW und sind möglicherweise ja eben auch ein Teil des Problems. Nämlich, dass die CDU gerade überhaupt keine Einheit bildet. Wie wichtig wird diese Landtagswahl, die in NRW sein, für die CDU?
2: Sehr wichtig. Also da geht es um... Ein symbolisches, also ja, symbolisches zu viel, da geht es darum, zu wenig meine ich, da geht es darum zu beweisen, dass die CDU wieder Wahlen gewinnen kann. Und das will sie unbedingt beweisen. Also dieses Signal ist wichtig, aber es geht auch um wichtige Stimmen im Bundesrat, die verloren gehen, wenn man die Wahlen nicht gewinnt. Es wird ja nicht nur in NRW, sondern auch im Saarland und in Schleswig-Holstein gewählt. Mhm. Und diese Wahlen waren am Wochenende immer und immer wieder Thema. Und eigentlich waren sich auch alle einig, dass sie unbedingt geschlossen in das Wahljahr gehen wollen, Also dass sie deshalb auch die Führungsfrage schon vor dem kommenden Jahr entschieden haben wollen. Und da hat sich die Union auch, also die JU auch jetzt am Wochenende häufig NRW als Vorbild genommen, weil hier hat ja Laschet vor zwei Wochen seine Nachfolge äh, moderiert und auch in die Spur gebracht. Er hat vor zwei Wochen Hendrik Wüst als CDU-Vorsitzenden und als Ministerpräsidenten vorgeschlagen und das ging dann am Ende doch relativ geräuschlos hier in NRW über die Bühne. Es ist aber im Bund auch komplizierter und etwas anders gelagert als NRW. Also man kann jetzt NRW nicht als Blaupause für die Führungsfrage der Bundes-CDU wählen. Aber was man sich zum Vorbild nimmt, ist schon, dass die CDU in NRW hier die Reihen hinter Hendrik Wüst jetzt geschlossen hat. Und zwar auch bildlich. Also als Laschet ihn als seinen Nachfolger präsentiert hat, da stand die gesammelte CDU-Fraktion hinter den beiden im Bild für die Kameras. Und diese Geschlossenheit, das hat man am Wochenende wirklich gemerkt, die sucht jetzt die JU, aber auch die ganze Union. Es war die ganze Zeit die Rede von Loyalität, von Vertrauen, das verloren gegangen sei. Und da haben sich viele, sogar die SPD, also den politischen Gegner zum Vorbild genommen, die sich ja geschlossen hinter ihren Spitzenkandidaten Scholz gestellt hat. Und trotzdem, so wie es aussieht, droht der CDU jetzt wieder der Machtkampf, wenn man die Führungsfrage nicht schnell klärt.
1: Dann danke ich dir erstmal, Felicitas, für deine Eindrücke und auch fürs Erklären hier im Podcast. Gerne. Die sogenannte Belarus-Route ist eine neue Route, die genutzt wird von Menschen, die aus Syrien, Irak oder Jemen beispielsweise in die EU fliehen. Diese Route geht über Belarus nach Polen und von dort aus eben auch weiter nach Deutschland. Seit August sollen 4.300 Geflüchtete über diese Route unerlaubt eingereist sein nach Deutschland. Das alles ist offenbar eine Folge der Politik von Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, im Mai hat er reagiert auf verschärfte Sanktionen der EU. Und seitdem werden MigrantInnen eben nicht mehr daran gehindert, von Belarus aus nach Polen weiterzureisen. Besonders viele Menschen kommen gerade an in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Eigentlich müsste die Situation außenpolitisch gelöst werden. Aber seine Aufgabe sei es, die Menschen vor Ort zu versorgen, sagt Olaf Jansen. Er leitet die zentrale Ausländerbehörde in Eisenbahn. Hüttenstadt in Brandenburg und er hatte heute Zeit, mit mir zu sprechen im Podcast. Herr Janssen, wie ist denn die Situation im Moment bei Ihnen in Brandenburg?
0: Ja, wir haben einen sehr starken Zulauf, nach wie vor, ungebrochen. Wir hatten jetzt beispielsweise am vergangenen Wochenende etwa 350 oder um genau zu sagen 348 Personen, davon kamen 325 aus Weißrussland oder über Weißrussland das entspricht äh, sonst dem Zugang eines ganzen Monats, wenn ich die in den letzten zwei, drei Jahre betrachte. Also es ist schon äh, recht anspruchsvoll, aber wir haben uns darauf eingestellt und äh, arbeiten die Fälle natürlich auch ordentlich ab.
1: Seit wann steigen denn die Zahlen? Seit wann können Sie das eigentlich feststellen als Behörde? Oder haben Sie das erste Mal gedacht, okay, das wird dann jetzt doch in einem Bereich mehr, wo wir aufmerksam werden?
0: Naja, also wir hatten den ersten Anstieg im April, das war aber Sekundärmigration aus Griechenland und also da sprang das dann von 300 im Schnitt auf 500 im Schnitt monatlichen Zugängen. Das war aber für uns jetzt nicht so schockierend, das war relativ gut verarbeitet, aber dann im September ging es von 500 auf 1500 rauf und jetzt im Oktober sind wir schon bei 2100, also am 19., nee, 18. haben wir heute. Ja, und, äh, also es wird jetzt diesen Monat irgendwo zwischen 3000 und 3500 rauskommen. Und das, dieser steile Anstieg, der ist natürlich äh, jetzt innerhalb von anderthalb Monaten gekommen. Ne? Also von Anfang September plötzlich. Hm. Da ging das los.
1: Und das ist eine Lage, wie würden Sie die denn beschreiben? Also ist das jetzt eine Lage, die dramatisch ist? Ist das noch im Rahmen dessen, was Sie leisten können? Oder wie würden Sie es beschreiben?
0: Also dramatisieren würde ich so mal grundsätzlich gar nichts. Es ist ein, äh, eine... Verdreifachung des Zugangs und letztendlich jetzt im Oktober läuft das auf eigentlich eine Verzehnfachung raus. Das ist also ein starker Anstieg, schneller, starker Anstieg des Zugangs ne? und auf sowas müssen wir grundsätzlich als Erstaufnahmeeinrichtung immer vorbereitet sein und entsprechend hatten wir Pläne, wie wir damit umgehen. Deswegen dramatisch ist es nicht, aber es ist anspruchsvoll und ich sag mal so, während der Corona-Zeit ist es halt komplexer als normalerweise, mhm. weil wir eben auch noch die ganzen Quarantänebestimmungen einhalten müssen. Aber das gelingt uns an sich sehr gut. Also wir fischen relativ viele Menschen raus, die positiv getestet sind gleich und separieren die und haben in unserer Einrichtung hier noch nie einen Ausbruch gehabt. Und äh, Das trotz einer recht hohen Belegung jetzt, mhm. was ja dafür spricht, dass unsere Vorsichtsmaßnahmen eben greifen. Wir haben erfahrenes Personal und wir haben auch das innerhalb des Personals nicht nur jetzt bei der Behörde, sondern auch beim Wachschutz und bei den Unterkunftsbetreibern. Das ist bei uns das DRK. Da haben wir die Ressourcen praktisch so umgeschichtet, dass die dort eingesetzt werden, wo wir halt den größten Bedarf haben. Also. Jetzt im Moment bei der Behörde, zum Beispiel bei der Registrierung und Weiterleitung, da sind jetzt eben Kräfte gebündelt. Das DRK hat Sozialbetreuer auch in der Hausbetreuung eingesetzt und Sozialarbeiter in der Sozialbetreuung. Und auf die Art und Weise kommen wir eigentlich mit der Situation ganz gut klar.
1: Was wissen Sie denn eigentlich über die Geschichten der Geflüchteten? Also woher kommen die? Welchen Weg haben die hinter sich?
0: Also die Leute kommen wirklich aus der ganzen Welt. Es sind aber ganz überwiegend Menschen äh, jetzt von, äh, vom Ursprung her, die aus dem Nahosten kommen. Also überwiegend Iraker, auch recht viele Iraner, äh, Afghanen und Syrer. Das sind so die stärksten Ethnien. Aber es sind auch Kurden aus der Türkei dabei, sind äh, Leute aus Afrika, also Eritrea, Somalia, aus dem Jemen vorbei. Äh, die Menschen sind aber oft nicht mehr in ihren Herkunftsländern, sondern sind irgendwo in der Welt gestrandet und haben jetzt halt die Chance, über Weißrussland nach Europa zu kommen. Das heißt, wir haben Leute, die aus Malaysia angeflogen kommen, <lacht> also nach, nach Minsk geflogen sind, äh, über meist Moskau oder Istanbul und dann in äh, Minsk dann von Stuttgart an die Grenze gebracht werden. Meistens die letzten Meter über die Grenze dann äh, selbstständig gehen. Hinter der Grenze rufen sie dann mit Handys dann nach Sammeltaxis und teilen sich dann ein Taxi, das sie dann von der weißrussisch-polnischen Grenze durch Polen hindurch nach Deutschland bringt. Und naja, der größte Teil der Grenze ist halt Brandenburg. Mhm. Deswegen landen sie dann hier bei uns. Mhm. Und das läuft dann bei der Übergabe wieder so, dass entweder die Taxis sie auf der polnischen Seite ein paar hundert Meter von einer der Brücken über Oder oder Neiße absetzen, sodass sie die letzten Meter selber gehen. Oder aber sie bringen sie noch auf deutsches Gebiet und setzen sie dann an irgendeinem Rastplatz ab. Oder drittens kann auch passieren, die Bundespolizei oder gelegentlich auch mal die Landespolizei sehen ein Fahrzeug, das ihnen verdächtig vorkommt, halten das an und dann stellt sich ja aus, dass es ein Schleuserfahrzeug war.
1: Jetzt sind wir ja gerade, was das angeht, mittendrin schon wieder in einer politischen Diskussion. Die Bundespolizeigewerkschaft zum Beispiel, die hat sich schon geäußert, die fordert jetzt temporäre Grenzkontrollen zu Polen, um diese unerlaubten Einreisen besser kontrollieren zu können. Sonst, das ist die Befürchtung, hätte man eine Situation wie 2015. Horst Seehofer, der Innenminister, hat sich auch schon geäußert, er plant eine sogenannte Schleierfahndung oder Schleierfahnder einzusetzen, also verdeckte Ermittler. Würde das helfen, etwas zu ändern an der Situation aus Ihrer Sicht?
0: Na, Zunächst mal in dem Sinne helfen, dass plötzlich keine Menschen mehr kommen. Wenn das die Hilfe ist, über die man hier redet, dann wird das gar nichts helfen, natürlich. Also die kommen so oder so. Ja, Man würde dann nur einfach noch ein paar mehr aufgreifen, die vielleicht sonst unerkannt durch Deutschland hindurch in die Niederlande oder Skandinavien oder Frankreich mhm. reisen. Außerdem im Grunde läuft das ja schon. Ja, das heißt, die Bundespolizei greift ja so gut wie alle Leute an der Grenze oder hinter der Grenze auf. Ja, und eine Verstärkung der Ressourcen ja, würde wahrscheinlich noch ein paar mehr Aufgriffe bedeuten. Aber es ist ja so, dass an der Quelle sozusagen das nichts ändert. Mhm. Wir sind da mit den Symptomen beschäftigt, aber nicht mit der, mit der Ursache.
1: Ihre Haltung ist ja, dass das eben außenpolitisch eigentlich gelöst werden müsste. Jetzt treffen sich gerade die EU-Außenminister, die sitzen heute zusammen. Man will darüber sprechen, wie man den Druck auf Belarus erhöhen kann. Glauben Sie, da kommt tatsächlich was bei rum? Oder haben Sie eine Hoffnung darauf, dass da oder was da dabei rumkommen sollte, könnte?
0: Also Kategorien wie Glaube und Hoffnung im, im, im Relations- und Migrationsgeschehen, die, die sind nicht besonders hilfreich. Ist das denn ganz ehrlich? Wir rechnen damit, dass das, äh, die Situation, die so wie sie jetzt ist, noch einige Monate so weitergehen wird, weil eben einfach auch schon sehr viele Menschen in Polen sind. Das heißt also, selbst wenn auf dem diplomatischen äh, Parkett es gelingt, Weißrussland dazu zu bringen, dass es diese Schleusertum äh, beendet, ja, dann wird es immer noch eine Weile dauern, bis alle Menschen, die schon unterwegs sind, letztendlich auch da angekommen sind, wo sie hinwollen. Und es ist einfach sehr schwierig, Migration aufzuhalten. Es ist einfacher und vielleicht auch zielführender, sie dann stattdessen besser zu organisieren. Und da gibt es sicher Ansätze, wie man das machen kann. Es hat beispielsweise, als viele Menschen in Griechenland und in Italien angekommen sind, sogenannte Relocation-Verfahren gegeben. Da wurden dann die Kolleginnen und Kollegen in Griechenland und Italien unterstützt bei den Asylverfahren. Aber es wurden eben auch ganze Kontingente von Geflüchteten von Südeuropa, in verschiedene Staaten Nordeuropas gebracht, wo sie ihr Asylverfahren durchgeführt haben. Sowas würde uns hier natürlich auch helfen. Mhm.
1: Ja. Jetzt darf und, man natürlich das müsste natürlich ja. auf
0: europäischer Ebene mit Polen vereinbart werden
1: mhm.
0: und helfen würde das auf jeden Fall, weil natürlich dadurch dann die Migrationsströme planbarer werden. Mhm.
1: Was man natürlich nicht vergessen darf immer, wir sprechen hier ja über Menschen, ne? also Menschen, die ihre Heimat aufgegeben haben, in der Hoffnung, dass das Leben hier für sie besser ist oder besser werden kann. Teilen Sie denn ähm, die Einschätzung von Michael Stübgen, dem Innenminister von Brandenburg, der spricht ja von hybrider Kriegsführung und was er damit meint ist, Sie haben es eben auch schon mal angesprochen, dass Menschen eben von der Regierung in Belarus zum politischen Druckmittel werden. Sehen Sie das auch so?
0: Ich sehe das tatsächlich auch so. Es ist ja so, dass es ein staatlich gelenktes Schleusertum oder geduldetes Schleusertum ist. Und es richtet sich ja ganz gezielt sozusagen gegen die europäische Gemeinschaft. Das sind wir, das sind die Kollegen in Polen, es sind alle europäischen Staaten davon betroffen. Und das, das hat natürlich schon was Aggressives an sich.
1: Das war's mit der Tag heute am 18. Oktober. Wir können uns gerne morgen wieder hören, wenn Sie mögen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin gilt natürlich Rückmeldung an dertag.deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sonja Meschkart. Und tschüss.